0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，我们在一个微信群里做了一次逻辑思维第五季的话题拍卖，意思就是讲什么话题，今天你来定；而怎么讲呢，由我来定。大家竞价，如果你胜出了，哎，你就负责出话题，你就是这个话题的赞助人。因为第一次玩嘛，我们也没真收钱啊，竞拍成功的人在群里发了一个大红包就行了。那最后成功拍得这期节目话题权的叫邝其昌老师，他也是一位创业者，和我一样也是一位知识服务者。他的创业项目呢叫巴兰斯创新教育，主要业务是引进国外的科学教育体系，服务中国的学生。那关于这位赞助人的详细情况，你可以在这期节目附属的文稿里面看到。我们大家都感谢他。好，言归正传，邝其昌老师给我出的题目是批判性思维。哎呀，这真是个很大的题目啊！那本质上啥叫批判性思维呢？翻译成大白话就是如何判断真伪啊。在传统社会，这个问题很好解决嘛。负责判断真伪的主要是知识精英阶层，就像清代学者钱大新说的啊：“事无孔子，孰能定是非之真？”啊，就是没有孔子，那大家怎么来判断是非呢？哎，想明辨是非，听孔子的话。看孔子的书就可以了，但是到了现代社会，尤其是现在的信息社会，每天我们面对着信息大爆炸呀，判断真伪成了现代人的大难题。哎，这还不是今天的事儿啊，一百年前就这样。一百年前，胡适先生就苦口婆心地说：“我这里千言万语，也只要教人一个不受人迷惑的方法。”哎，那如何有批判精神呢？如何不盲信呢？选出可信的信息去运用，选出靠谱的大神去跟随，选错了跟错了还能及时纠错呢？哎，这是现代人的基本使命。这种需要啊，对我们这代人来说啊，就像原始人那会儿要填饱肚子一样重要。批判性思维就是解决这个问题的。那批判性思维到底是什么？定义很多很多。但是归结下来，无非是培养以下几种能力嘛：第一，你会定义、会分析概念；第二，会分析论证的结构；第三，能发现论证中隐含的前提假设；第四，能避免逻辑错误；第五，能判断信息的可信度；第六，能考虑到不同的可能；第七，要求要更高一点了啊，能用严谨的论证说服他人等等等等啊，这个清单你还可以继续往下列。那写批判性思维方面的书也有很多，比较著名的有像《学会提问》呐，《思考的艺术啊》啊等等。那今天我们这个节目时间有限，没法一一跟大家介绍啊。有兴趣大家可以自己去读。今天呢，我只提醒大家三点：第一啊，批判性思维的基础不是原理，而是丰富的知识。批判性思维和数学啊、经济学啊那些学科不一样，它不是一种工具啊，它不能直接解决问题，它只是告诉你一系列思维的原则。这就好像是语法嘛，你学会了、精通了，很了不起。但是如果你单词量很少的话，你就没啥用啊，你仍然不算是掌握了这门语言。举个例子，前几年啊，有些年轻人反日反得特别厉害。我身边就连不少名校毕业的人也认为，如果上街砸烂了一台日系车，这样中国人就不敢再买日系车了，而是转而支持国产车，哎，也就达到了爱国的目的。你看，这个人动机很崇高吧，思路很清晰吧，逻辑很强悍吧，哎，他们的问题不是逻辑问题，而是知识问题。说白了，他们不是懒和笨，而是无知。他们不知道，很多日系车是在中国代工生产的，是中国工人造的，可以促进中国经济的。他们也不知道，日本生产的产品已经渗透到他生活的方方面面，每一台手机里面都有日本生产的零件和日本的技术。他们也不知道，经济的全球化已经达到了什么样的程度。全面抵制日货不仅不可能，还会给中国经济带来损伤。你看，知识的用途之一就是用来进行自我校准呐、啊。光有逻辑没用啊。一个看似和你生活无关的知识，也许在某个关头会影响一个对你特别重要的判断。批判性思维啊，不是批判一切、怀疑一切。批判性思维不是反求诸己，不是纯粹的概念推演，而是求诸外界、求诸知识的。否则，就像是杨绛先生啊，就是钱钟书先生的夫人，他嘲笑某些人说的：“哎，你们这些人呐、啊，就是想得太多，书读得太少。”我们多次推荐查理芒格的那本书《穷查理宝典》，其中就给我们提供了一种非常靠谱的思维方法，叫多元思维模型。他提倡要不断学习众多学科的知识，来形成一个思维模型的复式框架。因为对于手里拿着锤子的人看来，世界到处都是钉子。哎，这句话经常挂在芒格的嘴里啊。当你手中只有一个工具的时候，你就只能用这种工具来干活嘛。所以芒格说，最重要的事情是牢牢记住一系列的原理，什么复利原理、排列组合原理、决策树理论、误判心理学等等一百多种模型。哎，他们加在一起，往往能够带来特别大的力量。这是两种、三种或四种力量共同作用于同一个方向，而你得到的呢，通常还不仅仅是这几种力量之和，要大得多得多。这是我们关于批判性思维想要强调的第一点。那第二点呢，是批判性思维不是让你不犯错，而是在你犯错之后能及时纠错。你看，从生命起源到今天的三十多亿年里面啊，百分之九十九的物种都已经灭绝了。这个事实很悲惨，但是它说明了一点：进化是一个不断犯错的过程。试验失败，再试验，再失败。进化论认为，在为生存而进行的斗争中，任何适应性的改良都会得到奖励。啊，举个例子，猎豹和羚羊之间的赛跑，只有跑得最快的猎豹才能猎杀足够多的羚羊，而只有跑得更快的羚羊才有机会逃脱猎豹的追捕。啊，猎豹有被饿死的。羚羊也被大量的残杀，但是没关系。从物种的角度看，猛兽和猎物之间的这种军备竞赛是好事儿啊啊！它使两种动物的身体结构的设计都更加精致啊，他们各自都得意了。所以啊，批判性思维本质上是我们对世界认知的进化过程，它不是考场，没人为你打分数。你现在有多正确不重要，重要的是纠错的速度。那关于批判性思维，我要强调的第三点是，它不能给你确定的结果，它只能帮你对事情发生的概率进行判断，然后你再对大概率的事儿持续下注啊。这一点我们以前的节目也讲过，概率是一个很复杂的问题。所谓的牛人呢，就是有能力把世界抽象为概率。比如说吧，我们都承认，看书的人比不看书的人，将来成功的概率会高啊。所以聪明的人就会去赌啊，赌啥？赌学知识啊。虽然谁也不能保证他学了这门知识，看了这一页书，将来一定会用得上啊。但是牛人就是知道，多一门知识，未来成功的概率就高嘛。就像我们前面说的查理芒格啊，他一辈子手不释卷，学各个领域的知识，因为他相信多元思维模型会提升他成功的概率。所以啊，当有人说：“哎，你学这个有什么用？你学这个将来一定会用得上吗？”他甚至会举出一系列知识无用的例子。哎，这些人呢、啊、说的都对。他只是不懂概率而已，他不会对一系列大概率的事件持续下注，所以这样的人永远也不可能成功啊！所以最后咱们总结一下，今天我们并没有讲批判性思维本身，那是现代人生存的必须技能啊，是人类在面对越来越复杂的世界启用的一套思维框架，它是用来不断检查你认可的知识的逻辑一致性和事实准确性的工具。那关于批判性思维呢？我们今天主要强调了三点：第一，原理不重要，更多角度的知识才重要。这就相当于语法和单词量的关系嘛。想学好一门语言，缺一不可。那第二呢？不是让你不犯错，关键是能及时的纠错。这个大自然运行了几十亿年的程序，到现在为止效果还不错啊。那第三呢？批判型思维不能给你确定的结果，而是能对事情发生的概率进行判断。成功的人总是这样，对大概率事件持续下注。好，今天咱们就聊到这儿。再次感谢今天话题的赞助人，来自巴兰斯创新教育的邝其昌老师。好，祝各位周末愉快，下周见。